0: Dostlerin perintö, kolmas luku. Veera istui yksin autossa puoletyhdessä parkkihallissa. Hän laittoi puhelimen taskuunsa ja otti vuorostaan käteensä matkaoppaan, joka oli apukuljettajan paikalle laskenut ennen äkillistä päätöstään soittaa latelle. Veera oli nainen, joka halusi heti ajatuksen iskettyä toteuttaa sen. Ja kun hän nyt istui autossa yksin seuranaan vain matkaopas, ei ollut suinkaan outoa, että hänen mielensä oli porautunut ajatus ehdottaa jälleen yhteistä lomamatkaa Latelle. Tosin lomamatkaa Veera oli Latelle ehdottanut jo lukemattomia kertoja, mutta tämä oli aina vedonnut työkiireisiin ja Veera tiesi sen olevan pääosin aito syy siihen, että sopivaa aikaa ei ollut. Varsinkin kun oli puhuttu vakavasti, että molemmat lopettaisivat nykyiset uransa ja siirtyisivät eläkkeelle näistä hommista. Säästöjä oli kyllä kerääntynyt, kiitos paljon laten jatkuvan uudastuksen. Veerakin oli omalla urallaan saanut aikaan kiitettävät rahalliset säästöt. Veeran toimiksaantajina olivat yleensä suuret ja varakkaat tahot ja silloin tällöin valtiovalta. Veera ei ollut enää vuosiin ottanut itselleen perinteisiä yksityisetsevän töitä, jossa jaadataan firman varastosta varaosia pölviä duunareita tai seurataan uskottomia aviomiehiä. Hänen ei tarvinnut. Hän oli saavuttanut aseman, jossa sai valita työnsä. Ajatus uran lopettamisesta ei siis ollut mahdoton ja päätös oli pikkuhiljaa kypsynyt. Mutta nyt puhelimessa Latelta hyväksyntä lomalle oli tullut ehkä liian helposti. Veera pohti mielessään, mitä oli tapahtunut, että late näin helposti suostui matkaa varaamaan. Mutta toisaalta Veera oli tyytyväinen ja jatkoi matkaoppaan selosta samalla ajoittain katsellen parkkihallin ovelle ja sinne parkkeerattua tummaa pakettiautoa. Kuka tahansa muu olisi pitänyt autoa ja siinä istuvaa miestä aivan tavanomaisena perheen isänä, joka odottelee perhettään kaupasta. Mutta Veeralla oli muuta tietoa ja hyvä syy olettaa, että autoa seuraavaksi lähestyy aivan joku muu kuin perheen äiti kauppakassien kanssa. Veera oli yksityisetsivä, itse oppinut ja virallisella luvalla toimiva. Nuoresta asti Veeralla oli ollut pohjatun kiinnostus tietotekniikkaan ja kaikenlaisiin elektronisiin vempaimiin. Jonkinlaista hakkerointia hän sai aikaiseksi jo ensimmäisellä kotitietokoneellaan, ja peruskoulussa tietotekniikan tunneella opettaja oli enemmän oppilaan roolissa kuin Veera tietämystään tietokoneista jakoi. Veera oli nuorena joidenkin mittapuiden mukaan ongelmatapaus ja niinpä tie vei koulukotiin, jossa hän tosiaan sai pitää puolensa poikavaltaisessa ympäristössä. Niinpä älykäs ja teknisesti taitava Veera sai hyvän pohjakoulutuksen ja kovutta tulevaisuutta silmällä pitäen nujakoidessaan isompien poikien kanssa. Lopullisen sinetin hänen tulevaisuuden suunnalleen antoi sijoituskoti, jossa hänen lahjakkuuttaan ymmärrettiin, ja taloudellisesti varakas perhe hankki puitteet Veeran taitojen lopulliseen kehittämiseen. Lukiosta valmistuessaan hänellä oli käytössään laitteisto ja verkosto, jonka avulla hän pystyi vakoilemaan lähes ketä tai mitä vaan. Kasvatti vanhemmat olivat tietoisia Veeran kyvyistä ja tulivat siihen tulokseen, että heidän kannatti vain yrittää opastaa Veeraa oikealle tielle, ja niinpä Veera sai kotoa pois muuttaessaan yhden ainoan, mutta sitäkin jämäkämmän neuvon, alayksityisetsiväksi. Pysytpä pähän lain oikealla puolella ja saat palkan muiden asioiden tonkimisesta. Niin kuin Veeran kasvatti isä asian kiteytti. Tätä neuvoa Veera päätti totella ja näin valinta selvisi lopullisesti. Ja nyt tämä valittu tie yksityisetsivänä lähestyi loppua. Veera oli laten kanssa sopinut, että molemmat hoitaisivat viimeiset työkeikkansa ja sitten alkaisivat elää yhdessä tavallista elämää kertyneillä säästöillä. Niinpä Vera istui nyt parkkihallissa tarkkailleen pakettiautoa, jonka luo asteli juuri mieshenkilö. Hän nosti silmilleen elektronikiikarit ja seurasi kuinka autosta nousi toinen mies ja otti vastaan paikalle tullelta mieheltä laatikon. He vaihtuivat muutaman sanan, joita Veera yritti huulinta lukien tulkita. Samalla hän napsi kuvia kiikarien painiketta painaan. Jokaisen kuvanoton jälkeen kiikarista kuului pieni merkkiääni ja autossa apukuljettajan paikalla avoinna olevaan kannettavan tietokoneeseen ilmestyi juuri otettu kuva kellonaikoineen ja GPS-koordinaatteineen. Heti ohjelma alkoi etsimään kasvoja tietokannasta ja pienohjelma tunnisti henkilön. Tietoja ilmestyi näytölle ja samantien Veera kuittasi ohjelmalle lähettää tunnistustiedot eteenpäin. Kiikareilla Veera näki kuinka kuljettaja nousi autoon ja lähti pois. Veera napsi vielä muutaman kuvan kävellen poistuvasta paketin tuoneesta miehestä. Sitten hän laski kiikarit, käynnisti auton. Työkeikka olisi tältä osin hoidettu. junassa. Late kurkisti varovasti vessan ovelta nähdäkseen tarkkailivat kuin niistäjä ja Sergei yhä. Miehet olivat kuitenkin edelleen keskittyneet tarjoilijan härnäämiseen, joten late pääsi livahtamaan pois vessasta. Oven hän veti perässään kiinni ja suunnisti sitten käytävää pitkin eteenpäin. Pian hän saapui seuraavaan vaunuun ja huomasi siellä yksin istumassa olevan miehen, jonka ruumiin rakenne kertoi vuosia jatkuneesta kehon rakennuksesta – sekä muista nautitusta lisäravinteista tavoitteiden saavuttamiseksi. Mies tavasi voimailualan lehtejä, kun Latte pysähtyi hänen luo. Hei anteeksi, kuule haittaako, jos jätän hyllylle mun matkalaukun? Mulla on hätä, mutta en viitsi tätä laukkua ottaa tuonne mukaan. Latte osoitti haunun vessaan. Podari nosti katsensa lehdestä ja näytti siltä, että kysymys ei välittynyt pikkuaivoihin asti aivan parasta nopeutta. Hetken hänelle meni vastauksen muodostamiseen. Hieman närkästyneenä hän nosti katsensa. Kesken jäänyt mielenkiintoinen artikkeli uusista markkinoille tulleista tekorusketusvoiteista. Alan puoliammattilaisena hänen täytyi alati olla tietoinen tuoteuutuksista. Oikea oppinen joulukin, rusketus vaatii tietoa ja taitoa. Niin mitä, joo, jätä vaan! Podari jatkoi sinnikkästi lehden katsovista. Late nosti Amilta mukaan ottamansa tyhjän salakun hattuhyllylle. Kiitti, koska ei tiedä minkälaista porukkaa täällä liikkuu. Joku voi vaikka varastaa. Niin joo, vastasi Podarin nostamatta katsettaan lehdestä. Late jatkoi matkaa eteenpäin nopeasti taakseen vilkaisten. Vessaan late ei kuitenkaan mennyt, vaan eteni ripeästi seuraavaan vaunuun. Ravintolan vaunussa Niistä ja Sergei alkoivat ihmetellä Amin pitkää vessakäyntiä. Niistä ja Vilkaisi vessan suuntaan ja tokaisi. Aika kauanhan istuu. Jos sillä on ripuli, niin kyllähän se ottaa aikaa, vastasi Niistä. Voitte se käydä koputtamassa, jos uskallat. Se oli saatanan pahalla päällä, että minä ainakaan vapaaehtoisesti mene. Sergei Vilkaisi Niistä ja. Arvalla. No okei, okay. Arvalla. Molemmat laittoivat oikean käden eteensä nyrkkiin ja laskivat yhteen ääneen kolmeen. Sitten samanaikaisesti avasivat sormensa. Sergejen sormet olivat auki yhdessä. Niistäjän käsi palasi nyrkkiin. Haha! Paperi voittaa! Sinä menet! Sergei nauroi ivallisesti. Perkele! Huokasi niistäjä. Niistäjä tuli vessan oven luo ja hieman empien koputti oveen. Anteeksi Onks kaikki hyvin nyt kun kestää? Kun vastausta ei tullut, kääntyi niistä ja Sergeitä kohti ja kohotti olkapäitään. Sergei vinkkasi kädellään merkin koputtaa uudelleen. Niistä jo koputtikin uudelleen, nyt voimakkaammin. Koputuksen voima sai oven salvan napsahtamaan auki. Niistä jalkoi hiljakseen työntää ovea ja sama lavarojen kurkisti sisään. Sitten hän huomasi Amin retkottavan pöntöllä pää takakenossa. Hätääntynyt niistä ja karjasi Serkelle. Voi perkele, tuo äkkiä tänne! Sergei ryntäsi ravintolavaunusta kohti vessaa, ja molemmat miehet yrittivät ahtautua sinne tutkimaan Amin tilaa. Niistä ja koitti Amin pulssia tämän kaulasuonesta. On hengissä! Niistä ja ravisteli Amia. Hei, herää, herää nyt! Ami alkoi pikkuhiljaa palata tajuihinsa, ja kesti hetken ennen kuin hän ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Mikä sinulle tuli? Oliko rivuli ylivoimainen? Täällä on aika haju, mutta ei haise paska, kommentoi Sergei mietteliään. Amikokeli kädellään aristavaa veristä naarmua otsassaan, johon oli jo ehtinyt nousta komea kuhmu. Hän vilkuli ympärilleen, katsoi lattialle ja karjasi sitten kovaan ääneen. Missä on salkku, saatana? Missä salkku? Niistäjä ja Sergei katsoivat myös ympärilleen, mutta salkkua ei näkynyt. Ei ole salkkua, Sergei viitti käsillään. Joku vei sen, vittu saatana, täällä oli jotain kaasua, etsikää se, etsikää. Juu, kaasu haisee, totesi niistäjä. Niistäjä ja Sergei perääntyivät vessasta pelätin pöntöllä riehuvaa amia. Missä salkku, toisti niistäjä Sergeille. Sergei reagoi tilanteeseen nopeasti. Sen täytyy olla tuolla päin. Hän viittasi kohti junan perää. Ei voudut meidän meidän ohi, olisi nähty! Mennään! Niistä ja ryntäsi serkein pelässään kohti junan perää, jäädessä meuhkaamaan vessaan otsaansa pidellen. Miehet tulivat vaunuun, joon late hetki sitten oli salkun jättänyt. Niistä ja huomasin sen heti hattuhyllyllä, ja he ryntäsivät sen luo. Niistä ja nappasi salkun, mutta samassa podarin nousi penkiltä ihmetellä. Mitä helvettiä sillä salkulla teette, ei taida olla teidän? Niistä jäsi hahti heti tiukkailemisen vastauksen. Ei kuulu sulle apina. Podarin ilme tiukkeni ja tämä karjasi takaisin. Nyt se salkku takaisin hyllylle, niin ei ketään satu. Sergei ei kommentti hätkähtänyt, vaan vilautti housun kaulukseen työnnettyä revolveria ja työnsi kasvonsa lähes kiinni podarin kasvoihin. Toveri! Laitan nyt suu kiinni tai minä otan sulta munan käteen, leikkaan sen irti ja laitan tänne salkkuun. Niistä ja kiirehti korjaamaan Sergein kommenttia. Hei, älä kuule, älä älä sano käteen, joko älä. Niistä ja vilkaisi podaria terävällä katsella. Siis munat veks tai suu kiinni. Niistä sanoi podarille, joka katsoi parhaaksi istua paikalle. Niistä ja kokeili salkkua, ravisti sitä, se tuntui tyhjältä. Hän kokeili lukkoja ja napsahtivat auki. Avautuva salkku osoittautuikin tyhjäksi. Kuka toi salkun tänne, tivasin ja podarilta. Semmoinen vaalea kaveri, tämä nieleskeli osan sanoista. Tumma huppari, paita taisi olla vihreä, mutta en ole varma, meni tonne päin. Podari viittoi kohti seuraavaa vaunua, jonne Sergei ja niistäjä samantien suunnistivat. Late eteni käytäviä pitkin kohti junan peräpäätä. Samalla hän vilkaisi jokaista matkustajaa kuin etsien jotakuta. Pian late huomasi vaunun perällä nukkuvan miehen, joka etäisesti muistutti häntä. Jopa vaatetuksen värissä oli samankaltaisuutta. Päässä oleva lippahattu oli laskettu peittämään kasvoja. Junan äänistä huolimatta late kuuli miehen hiljaisen kuorsauksen. Nopeasti late vilkaisi taakseen varmistaen, etteivät niistä ja Sergei olleet lähellä. Late aavisti, että viimeistään nyt miehet olisivat alkaneet ihmetellä Amin vessakäynnin kestoa ja kenties huomanneet tapahtuman. Aikaa ei ole paljon. Late riisui nopeasti hupparin ja laittoi sen nukkuvan miehen vieressä olevalle tyhjälle penkille. Samassa Late huomasi rulla luistimet. Sergei ja Niistäjä jatkoivat junassa etsien podarin antamiin tuntomerkkeihin sopivaa henkilöä. Pian he saapuivat vaunuun, jossa lippahattupäinen, sopivan olonen mies nukkui. Viereiselle penkille laskettu tumma huppari kruunasi kokonaisuuden. Sergei osoitti niistäille nukkujaa ja he ryntäsivät tämän luo. ja tarttui miehen rinnuksista ja ravisteli tämän hereille. Unenpöppöröinen mies ei heti tajunnut, mistä oli kyse, vaan karjasi. On mulla lippu, älä nyt saatana revi! Sitten hän huomasi, ettei on ollut tarttunut kondyktööri, vaan hyvin epämiellyttävän näköinen kova naama. Mies valahti kasvoiltaan kalpeaksi. Missä paperit on? Sergei karjaisi ja näytti takin sää puolelta aseen kahva. Mitkä paperit? Ei mulla on mukana, mies selitti kauhistuneena ja epätietoisena koko oudosta tilanteesta. Minä laskin kolmeen ja sitten lopetan, Elet heti kerro missä ne on. Sergei karjui. Samassa niistä ja kopautti sormella Sergeen olkapäätä ja osoitti miehen jalkaa. Mitä nyt? Sergei sanoi kiistyneenä. Sitten hänkin huomasi miehen jalkaa koristavan kipsin. Kannella sauvat olivat Lattialla miehen jalkoja juuressa. Jat! Sergei tuhotti. Jatketaan. niistäjä sanoi Sergeille, ja he lähtivät kohti junan loppupäätä. Viimeinen vaunu. Late saapui viimeiseen vaunuun, jossa ei matkustajia ollut. Hän meni perässä olevien ovien luo ja kääntyi katsomaan taakseen. Hän aavisti pian saavansa seuraa. Aikaa ei olisi hukattavaksi. Hän laski repun selästään ja alkoi avata rullaluistimien nauhoja samalla pitäen silmää vaunuun johtavaa ovea. Samassa puhelin jälleen soi ja Hansfri kytkeytyi päälle. «Halo», vastasi Late. Kuulokkeesta kuului hieman närkästyneen kuulonen sylvitelin ääni ja seurasi sanojen tulvaa, johon latella ei ollut mitään mahdollisuutta päästä väliin. Kauanko sinä meinaat vanha ihmistä odotuttaa? Minä olen huolisani Pekasta. Sinun pitää lähteä Pariisiin. Ota pukaan Minä maksan liput ja hotellin. On ollut äh, pelionneja, mutta ei sitten mitään halttonia, huulitko? Viidonkin sylvi veti henkeä ja late pääsi vastaamaan. Okei, okei. Menen. Lähden... Tänään. Veeran kanssa varaa matka, ihan just, mutta nyt on huono hetki. Uskon nyt, mä soitan, moi. Latetempa se kuulokkeen korvaltaan ja laittoi taskuunsa. Sergei ja niistä ja saapuivat viimeiseen vaunuun, joka ensin näkemältä vaikutti tyhjältä. Ne kuitenkin vaistosivat, ettei näin ollut. Molemmat miehet ottivat aseet esille ja astelivat varojen käytävää pitkin. He tarkastivat penkkien väliköt rivi riviltä ja tulivat sitten käytävän ovelle, joka johti vaunun eteistilaan. Sergei veti hiljaa ovea auki. Se ei päästänyt juuri minkäänlaista ääntä. Myös molemmat miehet liikkuivat aivan ääneti. Tuntui, kun junan tasanen kolinakin olisi hiljalleen vaimentunut. Tilanne oli jännittynyt. Hitaasti pistolit esillä, he kurottautuivat kurkistamaan vaunun viimeiseen välitilaan, josta uloskäynti tapahtui. Ilma tuntui liikkuvan oudolla tavalla. Molempia vaatteessa ja hiuksissa tuntui vetoa, aivan kuin ikkuna olisi jätetty auki. Sitten heidän katsensa tavoitti laten, joka seisoi avoimessa oviaukossa, jalassaan rullaluistimet. Oviaukosta tuleva viima heilutteli myös hänen hiuksiaan ja vaatteitaan. Late tuijotti rauhallisena miehiä. Hänen tyyni olemus ja rauhallinen katse saivat Sergein ja Niistäjän hetkellisesti pois omista rooleistaan ja he vain tuijottivat latea, joka nosti hitaasti kättään ja lausui rannekelloaan katsoen. Kehtavat väittää, että junat ei muka kulje ajoissa. Tämä outo lausahdus sai Sergein ja Niistäjän vilkaisemaan toisiaan. Juuri sillä hetkellä ajoi juna asemalaiturin ohi. Late syöksyi oviaukosta ulos napatin kädellään vaunun ulkoseinässä olevasta kaiteesta kiinni. Hän heilautti itsensä junan menosuuntaan ja samassa rullaluistimet tapasivat laiturin asfalttipinnan. Sergei ja ja havahtuivat ja nyntäsivät oviaukkoon nappaamaan latesta kiinni, mutta myöhästyivät juuri sen verran, että late ehti irrottaa otteensa ja rullasi vapaasti laituria pitkin. Juna jatkoi hiljettämättä ohi asemalaiturin ja avoimesta oviaukosta näkyi hölmistyneiden miesten päät näiden seuratessa laten taiturimaista kiitoa kohti asemarakennusta ja siitä sisään juuri sopivasti ovien ollessa auki edellisen kulkijan jäljiltä. Sisällä asemalla late saapui suoraan lipunmyyntipisteen luona seisovan vanhemman mieshenkilön viereen. Tämä katsoi latea ja hänen kasvoilleen nousi pieni hymy. Kaikenlaisia kulkuvälineitä olen sinulla nähnyt, mutta tämä on uutta. Olisit tullut junalla. Mies oli Martin Holm, suojelupoliisin palveluksessa osastolla, jota missään julkisessa paperissa ei mainittu. Juri Holm oli aikoinaan hoidellut Latensijeron valtion palvelukseen ja toimi eräänlaisena mentorina Latelle. Junalla tulinkin, mutta kun eivät enää perhana pysähdy joka pysäkellä, niin pitää vähän improvisoida. Late tokaisi ja alkoi riisua rullaluistimia. Oliko matkaa antoisaa, Martin kysyi ja istuutui penkille laten viereen. Late ei vastannut, vaan ojensi repun Holmille, joka kaivoi sieltä esiin nipun papereita. Ja jaa, siltä näyttää. Holm laittoi paperit oman salkkuunsa ja napsautti kannen kiinni. Sitten hän katsoi latea, joka oli juuri saanut luistimet pois jaloistaan ja käveli repustaan omat kenkänsä esiin. Tämä, oliko tämä nyt sitten tässä vai, kysyi Holm kenkiään sitovalta lateelta. Jep, eikö me niin puhuttu, että nyt on kaikki kuitattu. Niin sovittiin, vastasi Holm. Sovittiin kyllä. Late keskeytti kenkiä laittamiseen ja katsoi Holmia. Älä nyt vaan sano, että muudat meidän diiliä perkele. Holm rauhoitteli latea. Ei, ei en. Tietenkään en. Sopimukset pidetään. Mutta, mutta mitä? kysyi late. Jos mieli muuttuu, jatkoi Holm. No jos muuttuu, niin katsotaan sitten, vastasi latea ja veti kengät jalkansa. He molemmat nousivat ylös penkiltä. Kiitos kaikesta. Late ei ollut sentimentaalinen ihminen. Mutta joku hänen tarkemmin tunteva olisi voinut vaikka vannoa, että pieni pisara kyyneltä saattoi pilkistää silmäkulmasta. Holm ojensi kätensä. Kiitos late kaikesta. Pidähän itsestäsi huolta. Ja jos siis... Äh, juu, tiedän kyllä, mutta mä olen päättänyt. Luvanut itselleni ja Veeralle, että tämä oli nyt tässä. Late katsoi Holmia ja molemmat hymyilivät. He kättelivät ja sitten Holm asteli pois. Samassa late huuratti pois astelevalle Holmille. Hei, etäs mun verokortti? Holm katsoi latea ja he molmat naurahtivat. Late jätti repun selkäänsä ja lähti ulos asemalta. Hän kaivoi matkapuhelimensa ja valitsi pikavalikosta veran numeron. Työpöytänsä ääressä Veera kävi läpi kuvia, joita oli ottanut parkkihallissa. Samassa hän kuuli puhelimensa soivan ja laskematta katsettaa ruudustaan hän vastasi. Veera? Moi kulta, Laten ääni kuului kuulokkeesta. No moi, mitäs neuvottelut meni? Kysyi Veera, jatkaen edelleen kuvien tutkimista. Ihan hyvin, mitäs sä puuhailet? Late kysyi. Työasioita, järjestelen kuvia viime keikalta, vastasi Veera ja paino samalla itse kehittämänsä moninkertaisesti salatun sähköpostiohjelman lähetä painiketta. Oliko se varmaan viimeinen keikka? Laten kysymys sai Veeran hieman kurtistamaan kulmiaan. Miten niin oliko viimeinen? Veera ihmetteli. Ajattelin, että otetaanko pillit pussi ja lähdetään sinne lomalle, mistä sä oot aina puhunut. Sinne matkalle. Mitä? Etkä sä aio minua kosia? Veeran katse herpaantui näytöltä. Sen verran yllättävä oli laten kysymys ollut. Veera oli asiaa mielessään pyöritellyt monasti... Ja Latelle siitä enemmän ja vähemmän hienovaraisesti vihjailut, ehdottanut, vaatinut, jopa kiristänyt. Mutta molempien työt olivat aina olleet estä sen kaltaiselle parisuhteen kehitykselle. He tapasivat lähes päivittäin, soittelivat ja viestittelivät. Suhdi oli jatkunut tällaisena ja muutaman vuoden. Se oli siis rakkautta, joka ei pystynyt ottamaan perinteistä käytännöllistä muotoaan. Mitä ei, latekiirehti vastaamaan. Ajattelin, että vien sinut sinne lomamatkelle, mistä satana puhunut. Jos lähdetään... Pariisiin? Pariisiin! Ihanaa! Hymy levisi Veeran kasvoille. Hyvä, eli yllätys oli onnistunut, Late sanoi kysyvällä äänellä. Siis oli. Mennään vaan, Veera vastasi ja kiemurteli työtuolissaan, kuin ihastukseltaan lentosuukon saanut teini Hyvä, mä sut tunnin päästä. Ala pakata. Otetaan seuraava vapaa lento. Moi moi! Latelopetti lopetti puhelun. Veera laski puhelimensa pöydälle mietteessään. Samalla näytölle ilmestyi vastaus. Taas hyvää työtä Veera. Siirän palkkion pankue Cardionale de Geneven tilille viiden minuutin sisällä. Hyvää lomaa Pariisiin. Veera katsoi hymyillen tekstiä ja lausui itsekseen. Senkin vakoijat. Lennolle. Pariisissa Charles de Gaulle lentokenttää kutsuttiin ranskalaisten keskuudessa sijaintinsa vuoksi lempinimellä Roissy. Kenttä nimittäin sijaitsi reilun 20 kilometrin päässä Pariisin keskustasta Roissin kaupungin osassa. Vuonna 1974 rakennettua lentokenttää käytti nykyään vaatimattomat 61,5 miljoonaa matkustajaa, josta nopealla laskutoimituksella saatiin päivälle noin 168 000 laukkunsa kanssa harhailevaa matkailijaa. Ihan helposti ei siis tuttuun siellä törmää. Kansallisuuksia riitti ja lukemattomia eri kielistä koostuvia puhensorinoita täytti terminaalin. Täällä sitä väkeä on kaikki alta, tokaisen late etsiessään katsellaan taksia terminaalin edessä. Kansainvälinen meininkin joo. Miten sinun Ranska kysyi Veera Latelta? Wii! Oui. Tai siis äh, kyllä, Englannillakin pärjää. Taksi pysähtyy renkaat vinnahtain heidän eteensä. Takaluukko aukee sisältä käsin. Kuljettaja istui tanakasti ratin takana. Palvelu pelaa, tuumasi late ja nosti laukut takakonttiin. He istuutuivat kyytiin. English? Hän kysyi sitten kuljettajalta, joka takapeli vilkaisti murjasi. Mitä se sanoi, kysyi Veera. Kysyi, että onko passit mukana. Late otti taskustaan paperin, johon Sylvi oli kirjoittanut Pekan liikkeen osoitteen ja näytti sitä kuljettajalle. Tämä nyökkäsi ja lähti ajamaan. Veera katseli mukaan ottamaansa pientä Pariisin matkaupasta ja koitti saada Lateelta hyväksyntää nähtävyyksille, jotta toivoi heidän menevän katsomaan. Riemukaari, Louvre, Moulin Rouge. Laten vastaus kaikkiin oli pieni kulmien nosto ja suun pielen kurtistus. Mulin. "Ai, sä meinat, että mennään katsomaan vähäpukeisia naisia. No, se kyllä sopii. Tarkimmin ajattelen, ehkä se on liian ä, kaukana, Veera totesi ja jatkoi matkaoppaan lukemista. Taksinkuljettaja oli kuunnellut hetken heidän puhettaan ja huikkasi taustapeilistä katsoen. Finland? Late oli tyytyväinen, että kuljettaja ei käynyt kurkistelemaan takapenkille enempää. Kapeilla Parisin kadulla vauhti nousi muutenkin ajoittain vaarallisen kovaksi, ja takapenkille vilkuilu olisi voinut koitua kohtalokkaaksi. Finland yes, ei kun we, late vastasi. Nokia, Mika Häkkinen, jatkoi kuljettaja iloisesti. Late hymyili takaisin kuljettajalle peelin kautta. We? Sitten late vilkasi veeraa. Tultikohan me jostain madonreijästä menneisyyteen? Pikkusen on kaverin tiedot vanhentuneet. Veera oli intensiivisesti keskittynyt kirjaan ja ei huomannut laten kommenttia. Eiffel-torni on ihan must, Veera koputti kuljettajan olkapäähän. Eiffel? Kuljettaja viitto oli kädellään ja selitti jotain ranskaksi. Ja Mona Liisa, Veera innostui. Louvre, kuljettaja hyökkäsi tunnistaessaan Veeran puheessa tutun nimen. Kuulemme erittäin käydä vaikka kaikki nuo, mutta ensin meidän pitää tehdä yksi juttu, late rauhoitteli Veera. Mikä, ihmetteli Veera. Käydään yhdessä antiikki liikkeessä. Ei kai, Veera kiljaisi. Etkä se meinaa ostaa mulle jotain ihanaa antiikkista kihlasormusta, lausui hän iloisesti ja halasi latea. En tietenkään, keskeytti late. Harmi, vastasi Veera pettyneenä ja lopetti halauksen. Latja paljasti hieman kaarellen taksin päämaaran. Sylvitäti pyysi, että käydään katsomassa, onko se Pekkaveli kunnossa. Ai, kuinka romanttista, vastasi Veera teatraalisesti nenänsä nyrpistään. Sitten hän vakavoitui ja kysyi tiukempaan sävyyn. Miten niin kunnossa? Eikö sillä voi soittaa? Ei sitä ole saanut liikkeestä kiinni puhelimella moneen päivään. Ja matkapuhelinta sillä ei ole. Täytyy yrittää tavoittaa sitä suoraan sieltä liikkeestä. Ei kännykkää, ihmetteli Veera aivan ivalliseen sävyyn. Hän jotenkin sopii antiikikauppijalle. Vai onko se vaan töissä siellä? Ei, kyllähän hän on ihan itse kauppias. Veeran kasvolle levisi hymy. No sittenhän me voidaan katsoa sieltä meille jotain sukulaishintaan. Veera nojasi laten olkapäähän huokaisten hiljaa. Ah, pari. Laten kasvolla oli hieman huolestunut ilme. Niin...